0: Está começando o Podcast, o podcast do Laboratório de Conteúdo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. Eu sou Flávia Pereira e no episódio de hoje vamos falar sobre influenciadores digitais. Para conversar com a gente, temos aqui as influenciadoras Angélica Flores e Camila Mafi. A Angélica é formada em Educação Física, mas atualmente ela é empreendedora digital como astróloga, com o seu Instagram, Ben diva aos 40. Já a Camila é estudante de nutrição e produz conteúdo sobre moda e compartilha o dia a dia dela no Instagram. Camila Mafi. Boa tarde, meninas. Bom, vamos Olá, lá. Tudo, ah, bem? lá tudo, tudo bem? Tudo bom. Bem. Bom, eu, eu queria começar perguntando pra vocês o que, que vocês entendem
1: por ser influenciador digital. Ser influenciador digital. Influenciador digital seria assim, o entendo... Uh, a gente acaba compartilhando até o dia-a-dia, dia, né, nos stories e coisa e tal. Então tu acaba influenciando também com os teus hábitos uh, saudáveis, as pessoas, com uh, o teu conhecimento, no caso, né, meu, astrologia. Uh, então, o influenciador digital é, é uma profissão agora, né? Uhum. Eu enxergo como uma grande profissão do futuro, é reinvenção, assim. E eu vou ter que ser sincera que eu relutei um pouco pra me
2: ver como uma influenciadora. Porque eu ainda não me... Acho que influenciadora é um termo, assim, bem amplo e que abrange muito. Eu me vejo mais como uma criadora de conteúdo que acaba influenciando as pessoas em si. E o que eu acho legal é que... Eu não compartilho só a questão do dia a dia, enfim. Eu tento trazer um propósito, assim, no meu Instagram, que é a questão de moda consciente e democrática, assim. Sim. Porque é algo que é muito difícil. As pessoas, hoje em dia, têm a questão de marcas e nome e tudo mais. E eu acho que é ser influenciador, mas tentar trazer um propósito, é tentar juntar as duas coisas, é muito mais significativo E acho que é uma influência do bem, sabe? Porque tu não tá só influenciando no, na, nos hábitos está tá influenciando por uma coisa positiva
1: Nesse caso nesse aí caso, eu complemento Eu também acho, assim a história do propósito uh, uh, Coloco muito isso, né? No, no meu Instagram uh, Das pessoas questionarem a própria vida, né? Procurarem o autoconhecimento E o seu propósito de vida Sim é uma coisa, por exemplo, também que as marcas, elas estão buscando influenciadores
0: também para por uma questão de tu falar com, tu falar com uma causa, tu, tu chamar uma pessoa ali que manja daquilo ali para, te, para te representar, né? Então, tá, é algo que tá crescendo, o mercado tá vendo, tá
2: vendo esse crescimento. Sim. Eu vejo, a minha cunhada se formou aqui em jornalismo. Uhum. Eu fazia parte do, da, também da estrutura toda Daqui, e ela agora tá dizendo que a questão do influenciador versus televisão ou rádio, enfim, a pessoa se identifica, né? Porque é uma imagem, Exato. é uma personagem que a pessoa... Não personagem no sentido de ser algo fake, mas sim, personagem sim. que a pessoa imagina ali e vive aquilo. E te vê como uma amiga, muitas vezes. Muito. Tu é a companhia dela. Então, tu tá falando uma coisa, a pessoa compra muito a ideia. Não é só assim, ah, a famosa falou aquilo. Ah, mas a famosa pode estar tá cobrando tanto.
1: E a pessoa acredita mais no que tu fala, porque parece que é algo mais real ali. Exato, a pessoa se identifica, uma pessoa como eu, né? Não é a famosa, não é a, a global, né? Exatamente. Eu sinto muito isso. Muito, muito essa identificação. Principalmente muito direct, perguntando onde é que tu comprou isso? Onde é que tu... É bom isso mesmo. Exatamente. Ela falou. É perfeita a colocação. É, a internet
0: ela possibilita esse, esse contato mais direto, né? Que antes a pessoa ela tava na TV e como é que tinha a fazer? Tinha a mandar uma carta e daí e resposta. Eu, esse, essa possibilidade de feedback, ela é bem mais ativa com a internet mais rápido. É um, tudo num clique, né? Sim, isso é, isso, é uma coisa, isso é uma coisa legal do digital, a questão, a questão do feedback, essa questão, da, essa questão da proximidade de pessoas que. Elas talvez não se tornariam famosas pelos veículos tradicionais, pelos meios tradicionais, com a internet elas conseguem chegar mais próximo disso. Tipo o Inderson Nunes. O Nunes, ele é da internet e agora apresentou o prêmio. Um prêmio da... um prêmio multishow, show, né, assim. Então, tipo, ele
2: cresceu pra caramba. e Ele é uma pessoa que veio da internet e chegou na televisão. E uma pessoa humilde, que talvez não tivesse condições de... Ter essa visibilidade. Exatamente. Sim. Isso que é o legal, porque a internet possibilita pra qualquer renda. A pessoa, assim, ó, tem internet em casa, a pessoa vai lá e cria um canal, cria um Instagram, faz qualquer coisa, sabe? E a pessoa pode ser vista. A pessoa não precisa uh, investir tanto. Sim. nisso. É. E como é que vocês começaram o Instagram
0: de vocês?
1: O meu idealizado assim.
0: E antes tu tinha algum. Tu tinha um Instagram teu? Assim, não, pessoal não, tinha, não.
1: Não tinha. Não, não tinha. Eu tenho um pessoal, mas não, bem tranquilo, assim. É coisas. Fotos de, de, de família, assim. Não tinha interação com todo mundo. Com uh, o público todo na internet. Foi, foi com o Ben Diva, 40 no dia 28 de abril que começou. Sim. E o também. meu foi
2: indo, assim. Eu tinha o um Instagram desde 2013, se eu não me engano, 2012. E eu sempre postei, assim, coisas relacionadas à moda, porque sempre foi uma paixão minha. E algumas páginas me repostavam, mas era algo assim... Não era proposital, sempre foi algo natural, assim. E do último ano pra cá em julho do ano passado, que eu pensei assim, não, só um pouquinho, vou começar a levar isso mais sério. Aí comecei a estudar, participar de workshop, em palestras, tentar conhecer mais esse mundo, porque, pra não ficar pra trás também, tentar passar um pouco de conhecimento e entender algoritmo, essas coisas, porque é confuso, né, pra quem não tem um conhecimento, tentar entender tudo isso, e, nossa, é tudo muito novo. E aí, agora, eu já tô acostumada com isso, mas nasceu meio sem querer, assim, não sim. tive uma programação, não vi nada, foi indo, só. <risos> só
1: Foi fazendo, deixou, sim. foi intuitivo. Exatamente. É... é porque era pra ser, imagina.
0: <risos> e vocês têm algum ritmo de postagem? Tipo, faz post todo dia, faz stories todo dia, não faz?
1: Postagem eu não... Postagens eu não faço todo dia, mas stories sim. É, mais é por causa da minha correria ele não, ele não, não segue um, um ritmo assim, né porque no, no que eu empreendo é diferente né então eu não sigo esse ritmo de postagens uh, diretas 13 assim, ao dia, 1 ao dia então tem isso e tu, Camila?
2: Eu costumo fazer stories sempre, mas eu não gosto muito de fazer stories assim, ah gente, estou aqui na faculdade, ou ah, gente, é, estou é. não sei o sabe? Eu gosto sempre de estar tá, ali em uma maquiagem, tem uma dica de, ah, eu usei a sombra como iluminador e ficou legal, aí eu vou dar dica, uma, coisas assim, por exemplo, uh, posts, depende bastante, quando eu costumo viajar, aí eu faço mais de um post por dia, mas é porque é muita foto, porque eu sou apaixonada por fotografia, então eu tiro Sim. muita foto. Mas normalmente eu faço um dia sim um dia não post Pra também trazer conteúdo, não ficar só postando sem ter informação
1: Porque eu gosto de conversar hum. e passar um conteúdo É, agora com a história do IGTV, então eu gravo vídeo, né? Tem mais, tem mais é isso, às vezes bem hum, o que acontece É algum post pra chamar atenção pra ir pro IGTV Porque é muito, é muito conteúdo, o conteúdo é, tem que ser falado Eu gosto de gravar vídeo então, acaba acontecendo isso. E tu, tu gosta de
2: gravar vídeo? Eu relutei muito com isso também. Uh, mas eu percebi, eu, eu tenho alguns parceiros há um tempo já, e alguns falavam comigo, ai Camila, acho que ia ser legal se tu falasse, porque não adianta tu postar foto da mercadoria e não dar o teu feedback, porque a pessoa não Sim. confia tanto. Aí eu comecei a perder a vergonha. Aí eu comecei gravando assim, em casa, sem ninguém. Aí, o primeiro vídeo que eu fiz assim, público, faz uns 15 dias. Mas eu já fui perdendo a vergonha, Sim. assim. Mas não faço grandes produções, é mais a questão dos stories mesmo. Sim, bom, você uh, tocou. Falou em parcerias. E parcerias? Quando é que
0: vocês. Quando vocês fecharam a primeira parceria de vocês? Pelo que eu vi no Instagram
1: ali, você tem algumas marcas, a Angélica também tem. Sim, eu acabei fechando as parcerias logo, na, logo no início, assim. Uh, tem uma que já começou comigo e depois foi só vindo. Só vindo. Uh, agora a gente tem uh, seis. São seis parcerias uh, que, né, pagam, né, pra aparecer no, no, nesse Instagram. E, nossa, a gente também faz muita troca de conteúdo. Uh, muito muito bacana eu acho a melhor coisa também as parcerias, as pessoas maravilhosas também que a gente acaba encontrando o meu foi mais ou menos assim também, depois da primeira
2: parece que tu é visto de uma forma diferente, aí muitas marcas caem em cima de ti mas foi mais ou menos em abril, maio que maio é o meu aniversário aí eu fiz uma campanha um mês antes aí lancei um sorteio no dia, no é. dia do meu aniversário, e foi engajando e aí mais marcas vieram até o meu perfil Aí foi mais ou menos assim?
0: Sim. E alguma vez vocês recusaram alguma parceria por não ir
2: de acordo com os valores de vocês? Eu já. Porque eu acho que eu trago uma coisa pro meu público. Eu não posso fugir totalmente. Porque o meu nicho é um... Eu falo sobre a moda, assim ó, eu vou no centro de Porto Alegre e eu mostro pra guria que ela pode comprar uma roupa linda gastando 50 reais. Ela vai comprar uma calça e uma blusa e ela vai ficar linda, super fashion. Agora, vem uma marca com roupas que são um absurdo, pensando na realidade de uma pessoa Sim. que vai comprar uma peça assim. Eu acho que, eu, eu sou sincera, eu falo assim, olha, eu sei que o meu público não vai comprar as tuas roupas. Então, eu não tenho por que fechar essa parceria, porque vai ser algo que não vai ser bom pra ti. Sabe? E eu prefiro não fazer do que fazer e me arrepender depois. Porque eu tive um episódio uh, que eu acabei fazendo uma parceria, pesquisei muito antes. Sim. Que era uma empresa nacional, não é aqui de Porto Alegre. Uh, e acabou dando problemas, assim... Depois, e eu pensei, não, tem que começar a ler mais, tem que estudar mais, porque é algo que é sério. As Precisa pessoas tá. realmente compram e as pessoas vão, vão mentir quando alguma coisa acontece, sabe? Não Sim, é na bom, marca. É assim, porque tu tá dando a porque cara. Porque né? eu que tô dando o, aquele feedback. Exato. E por mais que o meu feedback seja positivo, a pessoa pode ter um negativo e a pessoa vem falar assim: ah, mas será que a Camila não mentiu? Sabe? Tem toda essa questão. Uhum não eu
1: não uh, o que acontece assim foi alguém procurar uma parceria que não tinha nada a ver né que não tinha uhum. como fechada e foi aconteceu isso assim mas o pessoal que eu fechei por enquanto tudo tranquilo Eu tenho então, umas pessoas noção assim que querem fechar co parcerias com o meu um público que não tem nada a ver com aquilo que estavam oferecendo né? acontece
0: é que o, o mercado essa questão ela é nova ela é recente daí as as marcas elas têm que saber procurar qual influenciador que Exato. vai conversar legal com o público ao invés de... ah não, vou botar fulano ali, fulano tem x mil seguidores, bota fulano ali, fulano e, e vai fulano, faz o post uh, aqui vou patrocinar tal post, faz, não, não é assim né, tu precisa ter alguém que converse com teu público não adianta tu, tu botar uma pessoa, não adianta por exemplo eu que Sabe, que tem o cabelo caixado, o cabelo black Botar eu pra vender coisa de Cabelo de progressivo ou de cabelo liso Eu não tenho um cabelo liso sabe? sabe não... Isso é uma Sim. coisa, né? não vai fechar Acho que as
2: pessoas tem faltam... que ter aquela Noção assim É que justamente por ser uma coisa Tão atual, às vezes as empresas Não entendem muito como é que funciona né Porque tu tem que estudar bastante Tu tem que entender como é que funciona essa rede E aí às vezes a pessoa não entende Que tem a questão de nicho que... O meu público é de tal a tal idade, são meninas até 24 anos. Os meus maiores seguidores é a pessoa vem me vender algo pro, pra faixa etária de 40. Não, mas meu público não Sim, adquire isso, sair, sabe? Vai querer, né? É, uh, bom, eu já tinha
0: falado que tu percebeu que tu, tu era influenciadora a partir do, do ano passado e tu, Angélica, quando tu percebeu que tu era uma pessoa de influência.
1: Pois é, foi uh, esse ano, <risos> foi esse ano que eu percebi, uh, por causa dos feedbacks, assim, né, e toda todo um, uma função dos directs, uh, me perguntando um monte de coisa, eu, nossa, gente, a coisa, a coisa firmou, <risos> foi bem assim. Uh, muita referência, né, porque também dentro da história do, do nicho, como tu falou, da internet, uh, tinha até alguns Instagrams falando da mulher de 40, mas não com esse foco da reinvenção, porque além de, de eu empreender como astróloga, também eu sou referência pra, pra mulher de 40, pra mulher de 40 atual, né, uh, tipo... No caso, sou divorciada, eu tenho uma filha pequena, eu sou, sou uh, empreendendo digitalmente, que isso é, é diferente né dentro da, desse, de, dessa idade. Então, muitas perguntando como é que tu começou, uh, que curso, tu fez algum curso para empreender digitalmente? Muita gente se inspirando nisso também, não dentro da astrologia, mas empreender digitalmente nessa idade, a reinvenção aos 40, né?
0: E vocês já tiveram aquele momento que a influência ela saiu, ela saiu do digital de alguém parar na rua e falar, Bah, eu te conheço no Instagram,
1: sabe? Aconteceu já. Na escolinha da minha filha. <risos> na escolinha da minha filha aconteceu. Tu e foi? o meu foi... Oh, desculpa. Tu foi buscar ela? Como Não, é que foi? Não, a reunião de, de, de mães ali, coisa lá, eu já vi do Instagram. E ela falou eu vou falar, assim, uma das mães aí, eu, é sério, ela assim, eu já vi, você que adora os stories. Ela falando, nossa, alerta astrológico, ai, é sempre na quarta, né? Eu, sim, sempre na quarta. O meu,
2: é, são duas, assim, coisas que aconteceram. Primeiro que na faculdade, mas agora, pelo segundo semestre, o pessoal já começou a, a falar mais, assim, ah, eu tô adorando teu post, não sei o que, assim, essas coisas, assim. E às vezes pessoas que não são meus colegas chegam até mim pra falar. Ou, ah, eu te acho muito estilosa, coisas assim. E o que eu achei mais legal foi que eu tava no restaurante um dia, que não era nem na faculdade, e aí uma, eu tava me servindo e a menina tava na minha frente, ela virou assim, oi é do Instagram, né? E eu, sim! Aí ela ficou parada me olhando e ela ficou vermelha e virou e saiu. Sabe? Eu achei... <risos> eu sim. Eu achei muito engraçada, mas foi a primeira assim, pessoa estranha que chegou e me parou na rua, sabe? Que não parou na rua, no caso, mas que chegou até mim falando, perguntando se assim, eu era do... se tu era do
0: Instagram. Sim.
2: Que louco isso, né? Porque antes... Talvez se fosse uma pessoa famosa que tivesse... Mas aí tu vê aquela pessoa que tu acompanha todos os dias, tu fica um pouco assim, do tipo, meu Deus, essa pessoa é real. Isso aconteceu um dia que eu fui num jogo, uh, que teve do Brasil, aqui em Porto Alegre, e aí o Neymar chegou muito... A gente tava muito perto do campo, e ele chegou pra bater um uh, lateral, eu sou péssimo no futebol. eu Só comentou. fui acompanhar o meu namorado, mas enfim. Aí eu virei assim pra ele e falei, amor, o Neymar existe mesmo, né? Que louco! <risos> Porque ele tava ali, tipo, a cinco metros. Ele, ele tava a cinco <risos> metros de mim. E eu fiquei, gente, como assim? Porque é uma pessoa que tu pensa que é inalcançável, sabe? Aí aquela influenciadora, aquela pessoa mais de perto, que é de Porto Alegre, tu, tu, tu consegue se identificar. E quando tu vê, é diferente. Tu não tem aquela coisa assim... Ai, me dá um autógrafo. Tu pensa assim, ai, vamos tirar uma, uma foto. vamos vou falar contigo. Eu quero ser tua amiga, sei lá.
0: Uhum. Ai, ah, isso é muito massa. Bom, uh, também... Tem uma pesquisa que saiu do Instituto, né, que fala que criadores de conteúdo eles só perdem, eles só perdem em influência para amigos e, e parentes, né. Isso é, é para é, a gente ver como
2: esse é um ramo que está em crescimento, né. Esse final de semana eu participei de um congresso que eu fui embaixadora do CONED, que foi um evento que teve na Unicinos, e o Rafael Terra. Que é até professor aqui na PUC também. Ele tava falando uh, que a questão do boca a boca hoje é o que mais vende. Sim. E querendo ou não, a gente faz um boca a boca. Ele né? é intermediado por um aparelho, né? Exatamente. Tem aquele aparelho na frente, mas é o boca a boca normal. Que foi o que tu falou. Que a gente confia na família, nos parentes. Porque é aquela questão do boca a boca assim. Ai, ah, fui no médico tal. Tá, adorei. Tu vai Tu vai ir naquele médico. Só que aquela pessoa é a mesma função Tu tá falando pra pessoa aquela coisa, a pessoa tá recebendo, mas como tu disse, só tem um aparelho na frente
1: Exatamente E...
0: Você já, por alguma parceria que vocês firmaram, já chegou alguém e falei tipo Bah, fui na tal loja, tal produto, é muito legal
1: Sim Sim, deram um feedback muito bom, já vários feedbacks ó, ótimos uh, das, das parcerias que a gente fechou. E principalmente a, a dona né a dona do, do, do negócio, porque a gente. Porque eu acabo, acabo falando muito e né, gravando muito com a dona do, do, do lugar. Então, ah, ela é tudo mesmo que aparece ali, muito querida ali contigo, ela foi comigo também. Uhum. Isso, sim. Tem uh, super feedbacks bons
2: assim. E o meu eu vejo, assim, além... Eu vejo que o meu público é muito engajado, porque quando eu lanço, assim, alguma coisa... Sei lá, o meu cabeleireiro, eu fiz uma mega campanha, fiz uma transformação. O pessoal ficou curioso um dia inteiro, aí veio um monte de direct. E aí ele ganhou, sei lá, 300 seguidores em um dia. E aí depois as pessoas marcaram, foram, e aí mandam, né? Os horários. Nossa, amei! Nossa, realmente muito bom! Ou, por exemplo, o que tu tinha perguntado da extensão de cílios. Coisas assim que as pessoas vão e depois voltam e falam, Ai, ah, é realmente é muito bom! E aí eu percebo mais na questão ainda... Uh, às vezes nem é de parceria, mas às vezes tu tá falando por falar de uma marca ou de uma... Roupa ou de uma maquiagem, a pessoa compra e te diz: Ai, comprei. Às vezes a pessoa manda direct, assim, digitalmente influenciada. Eu adoro. A pessoa manda uma foto, assim, digitalmente influenciada. E aí, comprou, sei lá, um creme que eu tinha postado, alguma coisa. Eu sempre pergunto: Ai, gostou? Pra ter aquele feedback da pessoa, porque eu acho que isso é a melhor coisa que tem. A pessoa responder depois e te dizer que tá gostando, porque tu entende se o teu trabalho tá indo pro caminho certo, se não consegue medir justamente pelos feedbacks uhum. E como é que
0: vocês se sentem Em receber esse feedback? Cara, tu me influenciou a comprar tal coisa E eu gostei Como é que é
1: esse retorno pra vocês? Nossa, é aí que a gente Acaba notando que a gente Tem audiência, né? Tem um público ali porque Eu pelo menos sinto isso, né? Eu, nossa, o pessoal acredita, né? A gente, a gente passa a credibilidade Então, né? É isso que eu sinto
2: Dependendo, assim, já aconteceu casos de eu chorar. Eu sou bem emotiva, assim, uhum. aí às vezes a pessoa fala e aí já, te, já aconteceram várias vezes, assim, de eu chorar. Teve uma menina que veio falar e eu achei sensacional. Ela falou, nossa, eu queria dizer que eu também sou de Porto Alegre e tu é a primeira influenciadora que eu vejo. Que vai no centro e mostra que dá pra comprar no centro. E eu me senti, sabe... Representada por uma pessoa Aquilo me deixou tão emocionada Porque eu pensei, nossa, a pode ser que nunca Fosse se sentir encaixada Num meio digital
1: E eu consegui passar isso pra ela E aí eu fiquei tipo, meu sim, Deus E no teu caso, sim, que é a, a, a parte da moda Isso aí é maravilhoso Tu colocar e apresentar uh, Opções para todos os bolsos, né e Principalmente pra esse, pra, pra esse público Porque como tu falou não tem nada a ver, né, a marca. Não tem nada a ver os cifrões, mas sim o estilo ali. Você consegue em qualquer lugar. Nossa, é muito legal. E quais valores vocês passam, vocês
0: passam, Tem a intenção de passar para o público de vocês?
1: Olha, eu tenho, assim, muito, 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 que é a história do propósito, né. Daí, aí é dentro da astrologia, assim, as pessoas procurarem o seu propósito de vida. Propósito mesmo. Ah, não sei o que é a missão, não, o propósito uh, Dentro até da Astrologia 2018 é o ano do propósito Muitas pessoas, tu vai ver até uh, grandes empresas Estão até com esse slogan, né Porque não é à toa Mas é, é isso que eu, que eu quero mesmo eu Quero que as pessoas busquem uh, se, se conhecer Não passem por aqui, por esse mundo Só, só uh, representando nada, sabe?
2: E eu tento trazer, assim, eu falo um pouco da questão de aceitação, da mulher se, se amar, assim, a questão de empoderamento. Eu gosto de trazer isso e eu vejo que eu tenho um feedback muito positivo também. A questão de que a pessoa não precisa gastar. E eu acho muito legal, assim, a questão de consciência. Muita gente me pergunta assim, ai, ah, tu tem uma lista de desejos, de compras? Eu falei, não, sabe? Eu vejo Sim. o que eu preciso. Eu tenho três calças jeans, que já é tipo, as pessoas já acham absurdo, só três. Mas eu tenho três. Pra mim tá bom, sabe? Eu não preciso ter mais que isso. Não preciso ser consumista. E eu tento trazer isso pra pessoa: comprar com consciência. Tu não precisa ter 50 camisetas, 50 calças. Que acaba nem usando, né? Que tu não vai usar. Uh, e tu só vai alimentar essa indústria, sabe? Sendo consumo, que tu não precisa consumo. disso. E eu tento trazer isso, assim, consciência, a questão de, uh, de empoderamento, a questão de uh, a moda democrática. Toda essa coisa, assim, que eu tento, são os meus, os que eu mais tento trazer pras pessoas, realmente. E quais são os planos futuros de
1: vocês como digitais influencers? Vem canal do Bendiva 40 agora em dezembro. E aí, vou continuar com o Insta e o canal, daí. E tudo aí.
2: Eu ainda estou pensando, né? Porque eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Eu penso um pouco à frente, mas eu tenho sempre um pezinho atrás, sabe? Uh, já pensei em fazer canal, só que eu sou muito perfeccionista, meu Deus. Eu acho que eu ia levar, assim, sete dias para fazer um vídeo, uma coisa assim. Uh, já pensei em site, mas eu tô querendo sair só do Instagram, tô querendo ter alguma outra coisa. Uh, tô pensando em fazer a questão de consultoria de moda e estilo por fora. E também eu já faço isso, que é de consultar as pessoas sobre o Instagram, alguns parceiros que eu tenho. Eu ajudo na parte de design, uh, de edição de fotos, de conteúdo criação de conteúdos e, e textos eu já faço isso com alguns parceiros e pretendo continuar fazendo mais ou menos esse trabalho.
0: E também eu queria saber quais, uh, quais são as fontes de vocês, onde vocês buscam uh, conhecimento sobre, sobre influência digital, assim, vocês têm um portal específico, como é que funciona isso? Como é que vocês se, se informam sobre ser influencer? Assim?
2: meu é meio maluco, assim, porque como eu curso nutrição, que é uma coisa que não tem nada a ver com isso eu brinco que é como se eu fizesse duas faculdades assim, porque eu acabo pegando uh, me inscrevendo em em alguns cursos online algumas coisas assim, tenho muitos livros, e-books que eu acabo baixando sobre questão de influência, de empreendedorismo, hum. de marketing, toda essa questão assim e é mais por isso, eu tento buscar por fora, mas não tem uma, uma rede específica que eu use. Eu acabo... Ah, surgiu um curso em tal lugar, eu vou fazer aquele curso. Ah, tem um e-book de tal pessoa. Aí eu vou lá e pego o e-book, sabe? São coisas mais
1: separadas, mas que todas conversam entre si. Mas eu, dentro do, da história da, da, da influência do digital, eu fui estudando bem fui olhando né eu acabei fazendo um curso né para para saber mais né como explorar esse nicho e acabo bastante dentro da minha área né é muito é muito são muitos cursos né que eu acabo fazendo que nem agora agora uh, começo, começo um uh, no, no, no próximo mês com é online <risos> Com a faculdade de astrologia uh, de Portugal. é Uma pós bem legal, e daí vai agregar muito. bem digo a 40.
0: E, no caso agora, tu tá empreendendo digitalmente,
1: o que, que tu fazia antes de. Antes? Tu chegou a exercer a educação física? Sim, 16 anos. 16 anos, educadora física. Mas, mas... vira a volta, então. Uhum, mas grande vira a volta. 16 anos, educadora física e bacharelado, né? Então focava de academia, academia, dando aula de personal. Diretaço, assim. Uh, mas sempre gostei muito de gente, né? Então agora eu tô do outro lado ali, digitalmente, com um monte de gente sem limite.
0: E o que que te fez uh, ter essa mudança, assim? Foi... Os
1: 40, o marco dos 40? O marco dos 40 e é a maternidade A maternidade aos 35 Foi algo assim uma gira, uh, Girou a chave no sentido de Eu quero ser dona do meu tempo Pra ver minha filha crescer E daí aos 40 aquela coisa Eu não quero mais ter uh, Eu quero ter liberdade geográfica A, a hora é agora Sim. E foi, foi atrás disso que eu, que, eu, que eu fui Atrás de liberdade geográfica Até estou de mudança pra Florianópolis agora <risos> É uma coisa de quando tu é dono do, do seu próprio negócio. Exato. É algo que eu almejava, assim, liberdade de jogar.
0: Vocês consideram a, a influência que vocês exercem na
2: internet um emprego? Sim. Sim. Inclusive, às vezes, eu percebo que eu deixo um pouco a faculdade de lado, porque eu tô eu tenho compromissos, enfim, eu combinei, eu tenho aquela parceria, eu tenho aquela loja pra visitar, eu tenho a minha agenda hoje, eu, sei, eu sou mega organizada e segmento por cores, né? Aí Ai, o rosa é o Instagram <risos> e o azul é a faculdade. Muitas vezes o rosa tem muito mais do que o azul. E aí eu penso, nossa, mas eu não via isso. Eu comecei a ver como um emprego mesmo de eu parar e dizer assim... Olha, realmente, tá, tá sendo sério? Virou um emprego? Faz um mês, um mês e meio, mais ou Nossa. menos. Não é tanto tempo. Mas eu vejo que me consome bastante. E é um... Às vezes até... O meu namorado brinca que eu dou mais atenção pro Instagram do que pra ele, né? Porque a gente tá ali junto. Tá olhando um filme, alguma coisa, mas eu tô sempre ali. E, eu, e é um emprego integral, né? Sim, integral. A gente não pode deixar nunca de lado. Porque se tu some por um dia da rede... Ui. É péssimo, tu perde muitos seguidores, perde engajamento, as pessoas... Tu some, então tu precisa estar sempre ali, tu precisa sempre estar sendo visto Tu tem que estar sempre com alguma coisa, senão tu fica pra trás, né? Então é 24 horas
1: Exatamente E consome mesmo um tempão, assim Até a função... Ah, bom, às vezes eu vou até às três da manhã, né? <risos> Essa função toda Agilizando o conteúdo Uh, pensa, uh, do, dos vídeos, né? Nossa, vai! E é, 20, é uma coisa 24 horas mesmo. E vocês têm o auxílio de.. o
0: auxílio de alguém, por exemplo, tem uh, digitais influencers maiores? Uh, por exemplo, não é a Pugliese que grava os vídeos dela, tem uma produtora uhum. que.. Ela tem uma produtora que grava, sabe? Vocês têm algum, algum auxílio assim, na produção
2: de conteúdo de vocês? Ainda não. Eu tenho uh, duas um fotógrafo e uma fotógrafa de parceiro e aí eu acabo produzindo bastante conteúdo com eles, um amigo que faz publicidade, que a gente troca conteúdo, ele dá muitas dicas e me dá ideias também, e eu brinco que, eu tava brincando antes da gente <risos> começar, que o meu namorado é meu assessor, né, que eu levo ele pra tudo e ele é meu fotógrafo nas horas vagas, quando eu não tô com os meus parceiros. Uh, fica fazendo stories, fica... me ajuda em texto. Uh, em produção, assim, às vezes eu pergunto assim, Bah, tu acha que esse texto tá bom? Aí ele lê assim e muda alguma coisa e fala, ah, acho que assim o pessoal vai se interessar mais. Então eu brinco que eu tenho uma assessoria. Mesmo que <risos> contra a vontade. <risos> é uma coisa dele. Que, uh, que as pessoas elas não fazem nada, nada
0: sozinhas, né? A gente pensa, talvez a gente olha ali a pessoa e tal. Mas tem por trás ali. Tem por trás um fotógrafo da, daquela, daquela foto legal, tem por trás alguém ali que, que ajudou, que ajudou no texto. A gente, a gente tá sempre
2: trabalhando em equipe, por mais individual que pareça as coisas, né? É que a gente acaba passando, as pessoas pensam que é algo que é só... Porque tu tá vendendo a tua imagem que é só o teu rosto, né? Mas tem toda uma equipe por trás, tem toda aquela... É a Sim. make, é o cabelo, uh, é a foto, tudo.
1: Tem toda a equipe, com certeza. Fizeram, é, eu não acabei falando que por enquanto não, mas não, tenho parceiros de, de fotografia, assim, pessoal fotógrafo. Tenho sim. Que é aquilo, né? A gente precisa da imagem pra colocar o conteúdo ali. Sim, né? A gente não consegue tudo sozinho, né? E hoje as pessoas. Então,
2: se engajam em fotos mais produzidas, Muito. né? Exato. Porque antes o pessoal não tinha tanta essa coisa assim de que a foto tem que ter uma qualidade boa, Exato. de que a foto tem que ter uma luz boa. Hoje as pessoas estão mais críticas nesse sentido, porque elas querem um conteúdo de qualidade mesmo. Tu não pode entregar qualquer foto. Ai, vou tirar aqui uma foto, e aí a luz tá péssima. Hum. Ou, por exemplo, eu sou mega chata com edição. Sim. Meu feed é todo organizado. Tem fotos que eu fico um mês sem postar, porque não está combinando. E aí eu fico pensando, gente. Mas as pessoas prestam atenção, porque as pessoas vêm até mim e me perguntam: Ai, que aplicativo tu usa? Ai, como é que tu faz? Ai, uh, me ensina como é que faz. Sabe? Uhum. E eu vejo que isso é Sim. uma coisa
1: que interessa as pessoas. Sim, então eu não mais posso. É uma, uma coisa harmonia, harmonia Exatamente. De harmonia, né? é, não é assim.
0: E no caso, por exemplo, eu não te perguntei quantos anos você tem? 22. Você tem 22. Como é que os teus pais veem o teu emprego de Digital Influencer?
2: É complicado. Assim, ano passado, <risos> quando eu decidi começar, assim, essa coisa mais séria, eu não tive praticamente nada de apoio, assim. Foi aquela coisa meio, ai, ah, tu vai levar como hobby, né? Foi meio assim. E aí, esse ano que eu comecei a ser cham fui chamada pra rádio, fui chamada pra ser embaixadora de um evento, uh, coisas maiores começaram a acontecer, Uh, e também justamente a minha cunhada, sendo jornalista, eu troco muito conteúdo com ela. E o meu irmão não tinha ideia de que eu entendia tanto do assunto. Aí um dia a minha cunhada falou pra ele Nossa, a Camila entende muito disso, ela vai muito longe. Aí meu irmão falou assim, bah não sabia que tu tinha tanto conhecimento na área. Aí os dois eu percebi que assim, ó, os dois começaram a me ver com outros olhos. Com outros né, olhos. Né? E aí aquilo lá foi... Eu percebi que as coisas andaram, porque até então eu tinha até um receio, sabe? Porque mas nem a minha família me vê tanto como isso, sabe? E aí quando tem um apoio da família... Hoje a minha mãe, eu, eu brinco todo dia, ela me manda uma foto no espelho do look do dia. Ela pergunta, tô bem, filha, tô bem <risos> O que que a minha blogueira favorita show Ela sempre manda assim, porque ela mora no interior, né? Aí ela sempre manda, ou ela tá numa loja, lembra de mim e fala... O que, que tu acha disso? Nossa, como essa coisa essa estampa tá na moda agora, né? E aí, eu percebi que ela tá mais engajada também nesse, nesse assunto.
0: As nossas, por exemplo, almoço de família, ela Fala coisa assim,
2: ai, ai, Camila,
0: tá fazendo estágio? Ou... daí tu fala, é que fica aquela coisa assim...
2: Não... Que esperam que quando a gente é universitário, que a gente ah, esteja sim. fazendo algo da área, né? Sim, isso tem. Mas, por eu estudar na fundação, que é uma universidade de turno integral, já é difícil a questão de estágio, né? Porque aí eu teria que fazer, sei lá, algo noturno, e aí é sem condições. Mas eu percebi até que a minha família é bem pequena, não é muito grande, assim. E os meus tios, meus dindos, me viram antes como uma influenciadora do que a minha própria mãe. E aí então eles já falavam assim, ai Mila, tuas fotos estão lindas, não sei o quê. Ai, que fotos bonitas. Aí depois. Uh, começaram a postar. Agora, essa semana, minha mãe até fez um post no Facebook com de mãe, né? Ai, minha filha, Camila, não sei o que, sigam ela no Instagram. E eu, ai, mãe, não precisa também né? fazer isso. <risos> Mas aí eu vi, a, a minha família não, uh, não tem essa cobrança. O que eu acho bom, porque eu consigo levar as coisas mais leve. Eu acho que eu podia ser uma pessoa frustrada. Sim, é de ia
1: fazer exigência. Exatamente,
2: eu seria muito frustrada nesse sentido. E acho que isso me trancaria um pouco nessa questão. Mas por não ter essa cobrança... Eu consigo ser natural e ir agindo conforme vai levando, sabe? Exato.
0: E tu, Angélica, como é que as pessoas ao teu redor veem essa questão de ser digital influencer?
1: Uh, foi, foi engraçado, assim, porque foi aquela coisa, né? Os 40. <risos> não não imagino isso, né? Aí, nossa, que, que reinvenção, que coisa isso. Eu tô vendo lá, tô fazendo, gravando story logo começou, né? E aí agora que, que a coisa tá mais consolidada, uh, não tem mais aquele espanto. Mas agora é uma admiração, assim, e é, como, é aquela história que eu falei, né? Da referência, né? Ficou uma coisa assim de referência. Nossa, se eu quiser então dar uma virada de chave, ou oh, quem sabe eu vou empreender né, digitalmente. Eu ouço muito isso. Muito, muito.
0: E como é que foi pra ti dar, dar essa virada de chave e... Agora, passar isso pra outras pessoas, influenciar outras pessoas, e tipo... Cara, dá, entendeu?
1: Tu pode... Nossa, isso aí foi, foi, foi maravilhoso, assim. Uh, foi maravilhoso. Porque uh, foi como ali a, ela falou. Uh, é, é intuitivo, né? Tu vai indo, indo. No caso, foi planejado, mas uh, tu vai indo, tu vai sentindo, tu vai vendo como é que, como é que vai. E daí, tu saber que a coisa... Uh, tem como tu trabalhar, tem como tu te manter. E tu, tu, tu vira um exemplo ali para as pessoas, né? É muito, é muito legal. Essa coisa que eu sempre falei, todo mundo sempre quando se lembra de mim fala da, da liberdade geográfica. Tipo, olha só, tu conseguiu isso e está voltando para Florianópolis, porque eu já morei lá, né? Eu acabei vindo para Porto Alegre, agora tô voltando. E eu, é verdade. Então, ficou aquela coisa, ficou uma inspiração, assim. É, e tem muita gente, muitas amigas falando: Ai, tô procurando um nicho, tô procurando um nicho. Mas eu, quero, eu também quero fazer, eu também quero fazer algo. Uhum. Uh,
0: o, que, o que vocês acham que diferencia o, o conteúdo de vocês de outros conteúdos? Vocês de outros produtores de, de conteúdo? Porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro com o Instagram, tem gente ganhando dinheiro com o Instagram, mas também tem gente que tá perdendo ali por querer fazer um look, por querer.
2: Mostrar uma imagem, então, essa questão... Eu acho que o mais importante é tu ser tu mesmo. Assim, não adianta tu querer montar um personagem. Nunca ia dar certo se eu chegasse assim, tipo, gente, olha só, eu tô toda de Louis Vuitton aqui, eu tô toda de Chanel, sabe? Não, não, sabe? Uh, eu acho que o ideal, assim, pra tu de te destacar, uh, a primeira coisa é tu escolher um nicho. E que seja um nicho específico, assim. Por exemplo, eu. Meninas de tal idade, e eu falo sobre moda acessível e democrática. Eu não falo só sobre moda. Claro, eu falo sobre moda, mas eu enfoco nisso, sabe? Eu acho que tu tem que especificar algo. Porque no momento que tu tenta abraçar o mundo, não dá certo. Porque, assim, ó, eu, eu acho que as pessoas não conseguem crescer porque... A pessoa quer falar sobre cabelo, mas a pessoa também quer falar sobre maquiagem. A pessoa também quer falar sobre roupa e ela também quer falar, sei lá, sobre academia, sabe? A pessoa tenta falar sobre tudo e aí acaba não falando de nada, né? Porque não fala de nada com conteúdo, com propósito. Sim, sim. Fica genérico. Exatamente. A pessoa não se aprofunda naquilo. E eu acho que isso é a maior, assim, a maior uh, coisa importante pra, pra tu... Te destacar é ser tu mesmo, encontrar teu nicho, ser específico nisso e estudar. Eu acho que eu sem estudar, estudar, tu não consegue crescer. Tu tem que te uh, destacar de alguma forma, porque hoje, como tu disse, tem muitos Instagrams. Então, se tu não tem um diferencial, a pessoa não vai te seguir. Porque ela vai seguir a fulaninha lá, porque ela fala de uma coisa parecida com a tua, sabe? Tu tem que ter algo a mais, que a pessoa olhe e fale Ai, mas eu gostei desse perfil. Ai, olha, ela faz... Tal coisa. Ai, como o perfil dela é bonito, é todo organizado, sabe? Tu tem que ter um diferencial pra pessoa bater o olho e já te querer. Aí a pessoa vai entrar no teu Instagram e ver, ai, ah, ela fala de coisa legal também. Aí tu vai conquistando passo por passo, pessoa. Porque é um conjunto, são multifatores.
1: Sim, ainda mais com a dos stories, né? É. E aí vai, vai sabendo de ti, vai. É isso.
0: E tu, Angélica? Qual é o teu diferencial
1: em relação a outros Instagrams? Da mulher de 40 Pois é é, é, é a função ali também da mulher de 40 uh, Dessa parte de em, empreender, né? E, e se reinventar Mas também o diferencial é ali a astro, astrologia com isso, né? Porque eu não tenho nem, não vi nenhum que faz isso Nenhum Então esse é o grande diferencial E daí eu sei eu mesmo, né? Porque ali sou eu Ali tu vai olhar o Instagram É que ele, é sou eu né? Eu também gosto muito da de, de parte de moda E daí a gente tem a, fecha as parcerias ali Mas tipo não, não sou eu que organizo aquela parte ali E sim as parcerias, né? a gente vai organizando a, a, as postagens Mas o conteúdo, o, que, o diferencial é, é Essa parte aí de uh, inspirar a mulher de 40 a se reinventar E a astrologia para se autoconhecer e quais dicas vocês dão pra
0: quem tá nos ouvindo influenciar pra se, a pessoa, se tornar um influenciador, uh, bombar o um Instagram, começar a produzir conteúdo, quais são as dicas de vocês?
2: Olha, eu acho que antes de tudo a pessoa tem que ter paciência, porque ela não hum. vai acordar com 10 mil seguidores. E se tu comprar seguidores, as pessoas não vão saber que tu vai comprar você seguidores. Porque a pessoa vê que, ai meu Deus, mas fulana tem 10 mil seguidores e tem 100 likes, como assim, sabe? E hoje tem ferramentas que inclusive as empresas usam, que elas conseguem saber se são likes comprados, se são comentários comprados, se são seguidores comprados, então tu suja a tua imagem, tu já sai com uma imagem suja. Então eu acho que assim ó, ter paciência, uh, persistência principalmente, porque se for pensar, essa questão de foto mais produzida, eu faço desde 2015, que eu fui encarar mesmo, 2014, que eu fui encarar mesmo como isso, foi agora em 2017, 2018. Uh, e passou muito tempo, eu evolui muito, também. eu tive que estudar sobre fotografia, tive que ser persistente... Uh, é legal que nesse mundo, assim, digital, tu acaba conhecendo muitas pessoas. Eu tenho hoje que são amigas, que são influenciadoras de São Paulo, sei lá, da Bahia, de Brasília. Uh, agora eu tô louca pra ir pra São Paulo, vou encontrar com algumas meninas. E é isso que é legal, porque tu conhece muita gente. E essas pessoas vão te indicar e aí tu vai começar a captar mais gente. Hoje no meu Instagram é muito louco, mas a terceira... Tu consegue ver as localidades, né? Uh, o terceiro lugar que mais tem gente que me segue é de São Paulo e depois é seguido por Rio de Janeiro. E, tu... e eu nunca fiz um material, uma coisa assim para lá. E às vezes as pessoas falam, ai, ah, tu podia vir para cá e mostrar as coisas. Eu, gente, eu vou. Se eu vou achar parceiro aí, se alguém quiser que eu vá, indo, eu vou. Eu, eu tô indo, sabe? Liberdade uh, vejo... geográfica. Exatamente. Orban, né? Isso aí, sabe? Uhum. Isso que é legal. Uh, mas tem que ter paciência, porque não é
1: do dia pra noite. E é algo assim, ó... É, acho que é persistência a palavra. Eu acho paciência, persistência e investir bom, em bons conteúdos também. É, bons conteúdos uh, pras pessoas, assim. Porque aí tem a história, né, até de te encontrar ali, né, na, na hashtag. Uh, a pessoa até pode te encontrar, né? Ela vai olhar ali o conteúdo e não curte. Já não, né? Não, não segue... Não, mas, pô, te achou pela hashtag. A, olhou o conteúdo, curtiu o, o vídeo, curtiu o story, gostou da, do que viu nos feeds. Então, é, 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 eu acho que é primordial, assim. E paciência, né? Paciência. Bom,
0: uh, eu também queria perguntar pra vocês: uh, ao que vocês atribuem o sucesso uh, dos digitais influencers,
1: né? Eu, olha, eu atribuo a, também a história da internet, de ser democrática, tudo. Mas também dessas, das pessoas, como a gente até já falou, das pessoas se identificarem como uma pessoa normal ali, não global. Então a pessoa passa mais credibilidade, um influencer, do que alguém que é um ator, uma atriz. Aí. Eu acho que a questão da globalização,
2: assim, porque a internet, como tu disse, é democrática. Uhum. A pessoa... Uh, tá num bairro, numa periferia tem acesso à internet tá te vendo, assim como a pessoa pode estar tá lá num bairro nobre também tá te vendo uh, e tem estudos que mostram que tem mais uh, casas com televisão do que casas com saneamento né e a questão da internet segue o mesmo ritmo uh, e a pessoa tá se identificando e tá vendo que é possível e eu acho que é mais para essa questão assim
0: Hum.
2: Por muito tempo eu achei que a pessoa esperava ver uma vida perfeita Mas eu percebi que não Porque se tu for ver, no Instagram do ator já é aquela vida perfeita E ele quer ver a vida real Mas é uma vida real mostrada de forma bonita E aí a pessoa pensa assim Nossa, olha, a Camila tá numa semana horrível E ok, a Camila está comendo um doce e não, Porque eu, tenho a questão, eu tô num projeto que é o um 90 dias com a Kami. E aí é de alimentação, de saúde, enfim. E aí ontem eu comi um doce, porque semana de provas eu posso, sabe? Eu sou sim, uma pessoa sim. normal. E aí a pessoa tá vendo que, ok, ter atitudes assim, né? Eu não vou ser tipo a Pugliese, que fala assim, vocês não podem comer carboidrato, ou sei lá, açúcar, essa coisa. A pessoa uh, tá vendo que é uma pessoa real e é da realidade dela, né? É, são valores e... Hábitos que condizem
1: com a realidade dela. É, eu concordo com ela. Eu acho que esperam ver pessoas reais. Ver, né, ali a pessoa real. É isso, assim, que eu, que eu tenho certeza que, eu, que espero. Bom, esse foi
0: mais um episódio do Podcast, produzido por mim e por Mariane Cachix. Na técnica, temos Gabriel Salazar. E na edição, Mariane Cachix. Obrigada, Angélica e Camila, pela presença. Estaremos no ar toda semana com um assunto novo, escolhido e pensado especialmente para os alunos da Famex. Por hoje é só, pessoal. Os acompanhe nas redes sociais do Sofamex e o trabalho das meninas pelo Instagram. BemViva40 e CamilaMacete. Até semana que vem. Tchau!